0: Det er enkelte ulemper, hva blir gammel? Hukommelsen, for eksempel, den er ikke det den var. Det er jo en ulempe. Men av og til så er en ulempe på den andre siden også. Den er gammel, så husker en ting som unge ikke har mulighet for å huske. For eksempel de gamle teksttrekkene i kirken. I dag er teksten Matteus 7, 15-20. I gamle dager så var vers 13 og 14 egen prekentekst ant hvert år. Men den er falt ut. Det synes jeg ikke om, så derfor skal vi i dag lese fra vers 13 og snakke ut fra det. Matteus 7, 13-20. Gå in gjennom den trange port, for vi er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i forehamn, men innvendig er de glupende ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker eller fiken av tistler, slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer frukt blir hogd ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem av deres frukter. Slik lyder Herrens ord. som du spør vanlige mennesker på gata vad de forbinder med bergprekenen, så vil de fleste si at ja, det handler jo om å elske sin neste som seg selv. Ja, så har vi jo saliprisningene, vil de se? Si. Den teksten vi leste i dag, den er jo også fra bergprekenen. Men der hørte vi altså om den trange porten og den smale veien, om fortapelsen, om å vokte seg for falske profeter. Skulle den ha hørt maken? Er ikke dette et utslag av en dømmesyke og en ukjærlighet som Jesus fordømmer? Er det ikke slik tale som bringer kristendommen i miskredit? Det er vel mange som tenker sånn nå til dags. Er ikke kristendommen kjærlighetens religion da? Jo, visst er den det. Tänk på apostelen Johannes som fikk av tilnavnet Kjærlighetens Apostel, nettopp fordi han talte så mye om kärlighet. Det fortelles att Johannes blev hundre år gammel, og det är jo mye selv i dag. På slutten så var han så svak att de måtte bære han inn i forsamlingen. De ville han til å si noe, men det eneste han maktet å si var «Brødre, elsk hverandre!» Var ikke det flott? Jo, men det ger oss en ettertanke. For Johannes, han er samtidig den som har talt aller sterkest om å vokte sig for falske profeter. Han sier for eksempel, «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, altså Bibelns lære, da skal du ikke ta imot ham i deres hus og ikke ønske han velkommen.» For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Dette lærer oss noe viktig. Det er ikke ukjærlig å være opptatt av å skille mellom det som er sant og sunt og det som er falskhet og løgn. Det er tvert imot en nødvendig konsekvens av kjærligheten. Sann kjærlighet kan ikke være likegyldig med at mennesker blir ledet bort fra himmelveien. Och derfor taler da Jesus både om smal og bred vei. Det er ikke ukjærlig å gjøre det. Det gjelder jo evigheten for våre medmennesker. En annen sak er jo att denne omsorgen for sannheten, som er så god og nødvendig, også den kan jo utøves på en uheldig måte. Det blir aldri rett i dag forteller Jesus oss om de unngåelige valg som vi alle må ta. Han viser oss at livets hovedsaker, der er det bare to alternativer. Bre eller smal vei, sannhet eller løgn, frelse eller fortapelse. Vi mennesker liker ikke sånt. Når vi møter mennesker som driver med meningsmålinger, og de vil ha oss til å svare på et skjema, så kan du være ganske sikker på at det er tre alternativer. Det er ja, nei eller vet ikke. Og det er så behagelig å svare vet ikke, for da behøver jeg liksom ikke å velge da. Når det gjelder de helt avgjørende spørsmålene, de som angår evigheten, da er det bare to alternativer. Jeg må velge. Og den som sier at han ikke vil velge, han velger i virkeligheten likevel. Men, nå ska vi se på de alternativen som Jesus stiller oss over for i teksten i dag. Han snakker om to porter. «Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» Den ene porten er bred. Gjennom den kan du ta med deg så mye bagasje du vil. Du trenger ikke si farvel til en eneste synd. Den andre porten er smal, trang som et nåløye, sa Jesus et annet sted. Her kommer jeg ikke igjennom med en eneste synd. Ikke slik å forstå at jeg må være syndfri for å komme igjennom. Nej, men jeg må erkjenne det og bekjenne alt min, alt min synd, min egoisme, min stolthet, min trang til selvhevdelse, mine syndige tanker og delte motiver, alt. For Bibelen sier jo, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er Johannes som skriver det også, i første brev. Og det Jesus selv som er porten, for han sier, «Jeg er døren. Om noen går inn gjennom mig, så skal han bli frelst.» Det er to porter, ikke flere, ikke færre. Det er to veier. Ja, for de to portene, de leder oss inn på hver sin vei. En smal og en bred. Den brede veien, den er behageligst å gå på. Det er valgfrihetens vei. Uten grenser for tankeliv eller adferd. Jeg kan følge alle innskytelser og lengsler i et fallet menneskehjerte. Den smale veien, den er helt annerledes. På den må jeg leve i daglig kamp, både med djevelen og verden og med min egen natur. Den smale veien blir aldrig lett, men det er en trygg vei. Hør bare hva Herren forteller oss om dette gjennom Jesaja. «Det skal være en ryddet vei», skriver han, «og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren ska gå på den, men den hører hans folk till. Ingen veifarende, ikke engang dårer skal fare vill. Der skal ingen løve være, intet råvdyr ska komme opp på dem. De skal ikke finnes der, men de gjenløste, de skal ferdes der. Det er Jesaja 35. Det er altså to veier, ikke flere, ikke færre. Det er to endepunkter. Gå inn gjennom den trange døren, for vi er den port og breder den vei som fører til portapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trange den port og smaler den vei som fører til livet, og får de som finner den. Den smale veien den fører til livet, se Jesus, det evige liv i herlighet og glede sammen med Jesus Kristus vår frelser. Bibelen beskriver dette målet med de herligste bilder vi kan tenke oss. «Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han ska bo hos dem, de ska være hans folk, og Gud selv ska være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.» Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Den brede veien, den fører til fortapelsen, sier Jesus. Og han bruker sterke bilder om den saken. Han taler om mørket utenfor, der de skal gråte og skjære tenner, det står det. Men det er altså to endepunkter. To helt ulike endepunkter, ikke flere, ikke færre. Glem ikke det nå. Så er det to flokker, sier Jesus. Han sier at menneskeheten deler sig i to. En stor flokk som går på den brede veien, en liten som valgte den trange porten og går på den smale veien. I den store så er folk stort sett glade, bekymringsfruet, i den lille flokken på den smale veien, der er stemningen underlig blandet. Paulus beskriver det i 2. Korinther 6. Som sørgende, men alltid glade. Som fattige, men som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt. Den lilles flokken, den sørger fordi de ser og känner sine egne synder. Men samtidig så får de ha en stark underström av glede og trygghet, fordi de känner sin frelser og forsjoner og følgesvenn. Og så vet de litt om målet de går imot, og det ger mot og glede. Här i verden så er denne flokken oftest liten på det enkelte sted. Men når de samles til slutt, Se Bibeln, Da skal det bli mange. Så mange at ingen kan telle dem. Ingen uten Gud. Det står i oppenbaringen 7. «Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lam med kledd i lange hvite kjortler og med palmegreiner i sine hender. Tenk at ingen kunne telle dem.» Jeg kan ikke unngå å tenke det. det skulle ha vært rart om det ikke hadde blitt det en som hadde drevet med folketelling i Kina eller India. Sikkert. Men selv de må gi tapt når de står overfor den store hvite flokken. Ingen skal kunne telle dem uten Gud. Men det blir to flokker til sist altså. Det hjelper ikke å nekte for det. For Gud har sagt det. Gud som ikke kan lyve. Det står om Gud det, i Titus 1 2. Gud som ikke kan lyve. Det er to slags læres i Jesus her i verden. Han sa det ikke teksten vi leste nå, men vi finner klare ord for det mange steder i Bibeln. Vi kan velge et eksempel fra det gamle testamentet. Det er Jeremia 23. «Den profet som har en drøm, han får fortelle en drøm.» Men den som har mitt ord, la ham trofast tale mitt ord. «Hva har halmen å gjøre med kornet?» spør han. Ja, det er forskjell på menneskes drømmer og tanker om Gud og Guds ord. Akkurat som det er forskjell på kornet og halmen, det næringsrike og livgivende kontra det verdiløse. Guds ord gjør oss vis til frelse. Mennesketanker som ikke stemmer med Guds ord, de vil bare lede oss vild. Det er to slags som i dag også. Det er farlig å tro noe annet. Og så er det to slags profeter. Voktere for de falske profeter, leste vi. De kommer til der i forehamn, men innvendig er de glupende ulver. Det er utrolig sterke ord, da. Ulv i foreklær. Jeremia gir oss en klar og kraftig lektion om hva dette betyr. Og da er vi Jeremia 23, som vi har hørt allerede. De bærer frem sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter mig Herren har sagt dere skal ha fred. Jeg har ikke sendt profetene, likevel løpt de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hade det stått i mitt fortrolige råd, ville de la mitt folk høre mine ord, og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Hva var det som var så galt med disse falske profetene som Jeremia skriver om da? Jo, uansett situasjon så sa de, Herren har sagt dere skal fred. Och til hver den som følger sitt hare hjerte, sier de, det ska ikke komme ulykke over dere det betyr jo at de underslo det Gud sier om at han er en hellig Gud. De forkynte fred og trygghet i Israel, mitt i frafall og avgudstyrkelse. Det er ingen tilfeldighet at Jesu advarsel mot falske profeter følger umiddelbart etter hans undervisning om de to portene og de to veiene og de to flokkene og de to bestemmelsestedene. Det Jesus sier med dette er, det er to porter, det er to veier, det er to flokker, det er to endepunkter. Vokter det for dem som ikke sier det? Det er sterkt å se hvor aktuellt Guds ord genom Jeremia er også i dag. Det er ganske forunderlig å tenke på. Det er skrevet for 2600 år siden. Og så er det som om ordene går rett inn i vår situation i dag, her og nå. I Norge har vi jo nå en motgangstid på mange måter for kristen to og tranke, akkurat som Jeremia opplevde i Israel. Mens mange er forunderlig åpne overfor religioner fra alle verdens kanter, religioner uten fnugg av evangelium, det er veldig rart at det er sånn. I en slik tid er den en tanke at vi må forsøke å hjelpe Gud litt, slik at ikke kristendommen kommer i vannry blant dagens mennesker, spesielt de unge da. Og denne hjelpen den får lett den samme form som for 2600 år siden. Det er rart. Vi forsøker å gjøre Gud snill, ufarlig, ved at det siler bort den delen av det som står i Bibeln så blir det ikke snakk om to veier, og slett ikke to endepunkter. Vi snakker om at Gud er kjærlig, og det er sant, men vi sier mindre enn lite om at han også er heldig. Vi snakker gjerne om himlen, men glemmer at det er et annet sted. Så snakker vi om at Gud er så glad i mig, som er skapt i hans bilde, at det er klart han frelser mig. Men så glemmer vi hvorfor i all verden Jesus da måtte dø, Bibelsk kristendom, det har et helt bestemt kjennetegn. Den forteller om den store kostnaden. Den forteller at det kostet Jesus livet å frelse mig. Han måtte dø for mine synder, for at jeg skulle kunne unngå Guds fred og dom. Det er ikke, ja, vi det, det er ikke Guds gammelmans gammelmannssnillhet som frelser mig. Nei, det er Jesus stedfortredende strafflidelse. Guds kjærlighet viser sig ikke ved at han godtar meg slik jeg er. Det kan Gud aldrig. Guds kjærlighet ser vi på Gålgata. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enborne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvordan skal vi skille de falske profetene fra de sanne? Dere ska kjenne dem på deres frukter, sa Jesus. På fruktene skal dere kjenne dem. Sankeren vel druer av tornebusker eller fiken av tistler. Er samsvar mellom treslag og frukt sier Jesus. Når vi ser at det er æpler på et tre, da vet jeg at det er et æpletre. Og slik er det også med det åndelige, sier Jesus. Hva slags frukt er det han mener da? Hva er vi skal se etter? Jesus sa det, står i Matteus 7, 21, rett etter teksten vi leste. «Ikke en som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje.» Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har ikke vi profetert i ditt navn, drevet ut onde andre i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg aldrig aldri kjent dere. bort fra mig, dere som gjorde det urett. Han sa det, Jesus. Dette betyr, det er ikke munnens bekjennelse som avgjør, det er ikke synlige tegn eller oppsiktsvekkende nådegaver vi skal se etter. Hva er det da? Det er to ting. Det er sund lære og heldig liv. Det må vi se litt på før vi er følge. Dersom vi spør hvordan et heldig liv arter seg, så vil nok mange få mange ulike svar. Vi faller lett i den grøften at vi kritiserer prester og ledere ut fra hva vi selv liker og ikke liker. Det skal vi ikke gjøre. I stedet skal vi se på vad Bibelen sier om saken. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Det står mye om det i liv og ferd. Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. I kleder dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, som en skulle ha noe å anklage en Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Et hellig liv, sier Paulus her, det viser seg i ydmykhet, tålmodighet, barmhjert. Hjertighet, mildhet og så videre. Där har du Bibelns målestakk. Er ordene våre en frukt vi skal se etter? Ja, Jesus sier det. For det hjerte flyter over av det, taler munnen. Et gott menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forhold. Et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forhold. Det betyr ikke at vi skal vurdere prester og predikanter etter deres øvne til å olegge seg flott og slående. Hvordan skal vi da avgjøre om det er sund lære? Paulus sier at det finnes en enkel test som alle kan bruke. Jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet for jøder et anstøtt, og for hedninger enn dårskap. Det Paulus sier her, det er at det er så å si en, en kammertone som kristen forkjennelse kan prøves på. Spørsmålet er enkelt. fick jeg høre noe om vad min frelse har kostet Gud? Fikk jag høre at Jesus, Guds sønn, måtte dø på korset for at jeg skulle kunne bli frelst? Det är dette ordet om kostnaden jeg må lytte etter. Er den konen klar och ren, da kan vi takke Gud och lytte. Og så kan jeg be for den presten, eller predikanten, eller hvem det er, at han får frimodighet og nåde til å i sin tjeneste. Det er vanskelig å være predikant och prest i dag. Verden er imot, og meningene blant kristenfolk också nok O derfor må vi be mye for alle som har en slik tjeneste. Be om at Gud bevarer dem i en vanskelig tid og tjeneste. At han bevarer både fra hovmod og mismot. Og så må vi be Gud om å drive arbeidere ut til sin høst. Arbeidere som kjenner den smale veien og derfor kan bli til hjelp for andre. Og som har frimodighet til å gå til alle folkeslagene som vi nylig fikk sett. I tillegg så trenger vi stå sammen og hjelpe hverandre som kristen folk. Vi trenger den oppmuntringen det er å treffe andre som takker Jesus for hans lidelse og død for våre synder. Vi trenger å hjelpe hverandre til å samles om hyrderøstene. Dette emnet fikk noe dystert over seg, ikke sant? Men vi skal avslutte med en stor og viktig oppmuntring. Det går an å bli bevart i troen, også i en vanskelig og forvirrende tid. For den samme, sanne hyrden, han glemmer ikke sine. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. «Jeg er den gode hyrden.» Den gode hyrde setter sitt liv til forforene. Jeg er den gode hyrde, jeg kjenner mine, og mine kjenner mig. Når vi har en slik hyrde, da går det an å bli bevart. Og det er heller ikke vanskelig å kjenne igen denne hyrdens røst. La meg ta med en liten illustrasjon for å få fram hva jeg mener. Min bestefar han var småbruker, 4861 det er en stund siden, han ble 95 år gammel. Han hadde god helse og arbeidet ute til langt opp mot i 90, men han var väldigt tunghørt. Han och hesten, de blev gamle sammen, og de ble det med stil. De arbeidet i sitt eget tempo som passet for gamle män og gamle häster. En dag så pløyde bestefar og hesten langt ned på jorden. Bestemor skulle rope inn til middag. «Johan, mat!» Han, Bestefar var langt fra å høre. Bestemor tok harler i. «Mat!» Da stansa hesten og så seg tilbake. «Kommer!» sa bestefar. Den gamle hästen har nog viktig å lære oss. Han kunne skjelne stämmer fra hverandre. Han forstod jo ord, men han hørte bestemors lyse stemme og ordet mat. Da visste han at den stemmen, den lyden, det betydde mat og hvile også for en gammel hest. Det er en fram framfor alle andre her i verden som det gjelder å lytte til, og det er Jesus. For han er den eneste som kan gi virkelig mat og virkelig hvile. Og han kaller fremdeles og sier, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Tenk, Jesus sier fortsatt kom, og fortsatt gjelder innbydelsen alle som strever og har tungt å bære. Det eneste som står om det du kan ha med deg til Jesus er at det kan være tungt. Det er ingen øvre vektbegrensning på det du kan ha med dig til Jesus. Det kan være hele den blytunge vekten av et misslykket liv. Det går an å komme med det også. For Jesus har allerede betalt for dig, Han har betalt dyrt. Derfor kan du komme. Og derfor kan jeg si til deg nå, kom, for du er så velkommen hos ham. La oss be. Kjære far i himlen nå, takker vi dig for ordet i dag. Du vet det var så mange tunge ord der, Herre, som vi har vanskelig for å ta til oss. Herre Gud, du må hjelpe oss med det. Og så får du frem for allt lære oss denne kammertonen, hva frelsen vår har kostet Gud. Takk, Herre Jesus, for at du ville gå i mitt sted og alle menneskers sted. Takk, Herre Gud. Oh